0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net, en partenariat avec votre radio. À la présentation, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition au Cameroun, un flou quasi total entoure l'éventualité d'une prochaine vaccination contre la pandémie de la Covid-19. Très peu d'informations circulent au sujet d'une telle opération... Mais l'on rassure au sein du corps médical que les autorités sanitaires adopteront un vaccin adapté aux réalités locales. Cameroun toujours, le respect des mesures barrières contre la Covid-19 ne préoccupe plus grand monde. Dans les rues comme dans les marchés du pays, on compte sur les doigts de la main les personnes qui portent un masque ou se tiennent à distance des autres. Au Sénégal, la maladie de la peau enregistrée récemment chez des pêcheurs serait-elle provoquée par des algues L'hypothèse est de plus en plus privilégiée par les autorités, seulement elle est loin de faire l'unanimité. La rubrique ESACO porte cette semaine sur l'allaitement maternel exclusif avec une question qui nous vient du Tchad. Et puis restez avec nous, comme d'habitude nous aurons l'agenda scientifique de la semaine. Avec plus de 28 000 cas confirmés et plus de 450 décès pour un taux de guérison estimé à 96%, le Cameroun n'a pas encore clairement indiqué ses intentions par rapport au vaccin contre la Covid-19. Pour l'instant, les informations autour de cette opération sont rares, mais selon des médecins, les études sont en cours pour permettre aux autorités d'adopter un vaccin adapté aux réalités locales. Les précisions à Yaoundé de notre correspondante Béatrice Gazet.
1: À l'instar de plusieurs pays africains, le Cameroun se prépare à la vaccination contre la COVID-19, même si actuellement une communication officielle autour de cette opération est quasi inexistante. En effet, le pays a signé l'initiative COVAX, pilotée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle vise à assurer la fourniture gratuite de vaccins à une centaine de pays parmi les moins avancés ou à revenus intermédiaires. Selon les explications du professeur Yaboum II, épidémiologiste représentant régional d'Épicentre, la branche recherche épidémiologie de médecins sans frontières, la préparation, qu'elle soit logistique ou encore sur la définition des priorités, est bel et bien en cours au Cameroun. Toutefois, l'espère précise que la pression pour les vaccins n'est pas la même que dans les pays occidentaux, plus affectant en termes de mortalité. Pour lui, le Cameroun a plus de latitude pour se préparer et choisir les vaccins les plus adaptés à son environnement. Malgré une situation épidémiologique sur la COVID-19 encourageante, le docteur Fernand Ombolo, président et cofondateur de l'ONG SOS Médecins Cameroun, pense qu'il faut rester prudent.
2: Malgré la chance que nous avons d'avoir pu gérer cette crise et d'avoir pu développer une espèce d'immunité, il serait quand même intéressant de toujours rester prudent. D'autant plus qu'on a appris que récemment, il y a deux nouveaux variants de coronavirus qui ont été identifiés. Euh, les vaccins mis en place actuellement, entre autres Moderna et, et Pfizer, ont un taux d'efficacité exceptionnellement intéressant de 95% points. un ça, c'est quand même très bien. Et sur ces bases-là, sur ces faits-là, on peut se permettre de se faire vacciner.
1: En attendant la mise en place de cette campagne de vaccination, les autorités sanitaires insistent sur le respect des gestes barrières qui restent, selon elles, les moyens les plus efficaces pour arrêter la transmission du virus. Béatrice Kazé yaoundé pour Santé, Science et Développement.
0: Nous restons au Cameroun, où l'on constate une certaine insouciance dans les ronds de la population à l'égard de la Covid-19. Dans les transports en commun comme dans les rues et autres lieux publics, rares sont désormais ceux qui portent les masques ou qui respectent les mesures de distanciation sociale qui sont pourtant toujours en vigueur. Tentative d'explication avec Régine Goonjong à Douala.
3: Dans les lieux publics et les rues de la capitale économique du Cameroun, le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale ne semblent plus préoccuper les usagers. Ces mesures barrières qui ont été édictées par les autorités le 17 mars 2020 pour barrer la voie à la COVID-19 ne font plus toujours partie des habitudes des populations. Pour comprendre cette attitude, écoutons André Njoya, sociologue à l'Université de Douala.
2: Les Camerounais, face au nombre mort dès le départ, ont plutôt pris Peur et se sont donc mis à respecter les mesures dictées par les organisations internationales telles que l'OMS, l'UNICEF et autres. Mais dès lors que ils se sont, j'ai envie de dire, entre guillemets, approprié la maladie, c'est-à-dire, euh, en se retournant vers nos décoctions, les préparations de grand-mère et avec euh, l'ingéniosité du prêtre Monseigneur Cléda qui a mis au point un médicament qui est venu annihiler complètement le coronavirus. Euh, face à tout cela, les Camerounais se sont sentis dans une espèce de sécurité et se sont dit que le coronavirus était vaincu.
3: Face à ce problème qui risque d'entraîner une flambée de contamination, Christine Ziele, infirmière à la Clinique des Anges de Douala, propose des pistes de solutions.
0: Il est indispensable de suivre les consignes sanitaires, de prévention, d'accentuer également la communication, la sensibilisation de la population, de former également les pères éducateurs qui viendront pour sensibiliser la population tout entière. Les autorités également doivent briller le bon exemple.
3: Régine Gondjoun doit là pour santé, science et développement.
0: À propos de la dermatose ayant affecté récemment des centaines de pêcheurs sénégalais, la piste des algues est fortement privilégiée par les autorités. Surtout que d'après le ministre de la Santé, les derniers tests effectués à Nantes, en France, semblent la conforter. Mais cette hypothèse est remise en question par des biologistes locaux. Le point avec papes Diba à Dakar.
2: Même si l'origine exacte de la maladie des pêcheurs n'est pas encore déterminée pour le ministre de la Santé, la piste algale tient toujours. D'autant que, explique Abdoulaye Dussard, les derniers tests effectués à Nantes en France penchent vers cette piste. Nous avons effectivement reçu une première réponse de nos partenaires de Nantes qui nous disent que la piste algale est une piste qui peut être sérieuse. Et d'ailleurs, il y a la même maladie qui a été identifiée à Cuba, Exactement selon les mêmes formes et une investigation est en cours à ce niveau pour une dernière confirmation de la perspective. L'algologue Abdurrahman Tamba Danfa n'en est pas convaincu. Je ne peux pas être convaincu parce qu'une algue, elle ne crée pas une maladie comme ça. C'est-à-dire, quel genre d'algue Au Sénégal, on est, on est complexif parce que ça a été dit par des Nantais. En quoi ces Nantais ont le pouvoir de dire une chose que nous, on ne peut pas contester s'ils ne nous en apportent pas la preuve Moi, je suis un scientifique. On ne peut pas me dire que la maladie est d'origine algale et puis ok. D'accord, je dis, d'accord. Pour Tamba Danfa, il faut un processus clair pour conclure que les algues sont à l'origine de la maladie. Il, il faudrait pour qu'il y ait un rapport de causalité entre une maladie qui apparaît, un produit biologique, pour que ce rapport de causalité-là apparaisse, il faudrait qu'il y ait des processus qu'on met en, en lumière pour dire qu'ils ont mangé des algues, les algues avaient tel produit, tel produit a tel effet, et cet effet-là est apparu, etc. Donc il y a tout un processus. Le ministre de la Santé annonce pour sa part que les derniers tests seront effectués dans les prochains jours. Fabest-Dibas, Dakar, santé, Sciences et développement.
4: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de la semaine nous vient d'un auditeur du chat qui s'intéresse à l'allaitement maternel exclusif. Nous l'écoutons.
1: Bonjour Saïdef, moi c'est Christian. Je vis à N'Djamena. Le ministre de la Santé publique, le docteur Abdoulaye Saboufadoul, a déclaré que l'allaitement maternel exclusif réduit le taux de mortalité infantile de 20%. Donc, je voudrais savoir en quoi l'allaitement exclusif contribue à réduire le taux de mortalité.
0: Retrouvons en Djamena notre correspondant Adelph Mbaindangro Adjek Bonjour Adelph.
5: Bonjour Sylvie.
0: Quels sont les éléments de réponse que vous avez pu obtenir pour répondre à la préoccupation de notre auditeur
5: Pour ce qui est de la question de l'auditeur, nous nous sommes approchés de Hal Swakar Ambera, nutritionniste et épidémiologiste. Il définit d'abord ce que c'est que l'allaitement maternel exclusif et après il répond à la question de l'auditeur. Pour définir simplement l'allaitement maternel exclusif, c'est un régime où l'enfant ne prend que du lait même euh, d'autres liquides ne sont pas autorisés par exemple de l'eau certains types d'aliments par exemple ne sont pas autorisés à un certain âge donc l'allaitement maternel exclusif c'est une période de 6 mois pendant laquelle l'enfant ne prend exclusivement que le lait maternel en fait le lait artificiel ou toute forme d'autres aliments infantiles de compléments ne sont pas autorisés pendant cette période là euh, je ne suis pas sûr des chiffres quant à 22% ou 20%, mais je sais, je crois fermement que l'allaitement maternel contribue à, à réduire de façon euh, assez significative les taux de mortalité plutôt. Parce que la morbidité de certaines euh, maladies chez les enfants est tellement élevée que par l'allaitement la, maternel, on encourage les mamans à, don, à donner de la chance. Je veux, je veux m'expliquer. De façon basique, on sait que le lait, est un aliment complet. Pas le lait maternel. Le lait même déjà comme ça est un aliment complet. On n'a pas besoin par exemple de prendre d'autres euh, aliments pour pouvoir compenser les besoins nutritionnels. Rien que le lait contient pratiquement tout. Donc maintenant le lait maternel a, a des exceptions. Dès la naissance, le lait maternel qu'on appelle par exemple le premier lait qu'on appelle le clostrum contient des anticorps qui permettent par exemple de renforcer le système immunitaire de l'enfant. Du coup, à la naissance, quand la maman donne ce à cet enfant, le système de l'enfant étant du neuroson, si on veut employer les termes adéquats, étant assez faible et ne pouvant pas se défendre contre les attaques extérieures, ce lait la constitue en quelque sorte... Un système de défense via les anticorps que la maman le, le transmet. Sur le plan nutritionnel, par exemple, ce lait apporte assez de fer, du calcium et tout ce que les jusqu'à six mois les besoins de l'enfant sont compensés avec le lait maternel. L'enfant n'a pas besoin d'un apport extérieur. Malheureusement, dans notre contexte, les gens ont tendance à penser que le fait de ne pas donner de l'eau, par exemple, à un enfant peut créer peut-être la mort de cet enfant. Nous rappelons encore une fois de plus que le lait étant un aliment complet, il contient de l'eau, il contient des nutriments, il contient par exemple les, les micronutriments qui peuvent aider l'organisme de, de l'enfant. Je prends l'exemple d'un enfant qui est nourri avec d'autres aliments extérieurs que du, du lait maternel. Les conditions d'hygiène, les contextes ne permettent pas, par exemple, de, de maîtriser certains aspects. C'est pourquoi on conseille aux femmes d'éviter, par exemple, dans les six premiers mois, de donner de l'eau parce qu'on ne connaît pas la qualité de cette eau-là. Le lait étant un aliment complet et très sain parce que ça sort du corps de la femme. Il n'y a pas un apport extérieur directement du corps de la femme, ça va dans la bouche de l'enfant. Donc ça n'a pas été exposé par exemple aux facteurs environnementaux qui pourraient les souiller. Et ça constitue donc un élément clé dans la survie de
0: l'enfant et puis ça peut le protéger, lui donner plus de chances. C'était donc le nutritionniste et épidémiologiste Al-Souakar Ambera, interrogé par Adelph Maynangro Adjekornondé, notre correspondant N'Djamena au Tchad. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez. Ou laisser un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast@sidef.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidef s'écrit s c I. DEV, je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
4: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors que nous proposez-vous cette semaine
4: a marquer à l'agenda cette semaine, tout d'abord, la journée mondiale contre le cancer, célébrée le jeudi 4 février 2021. Alors cette année, qui est la troisième et dernière d'une campagne triennale lancée depuis 2018 et qui est intitulée « Je suis et je vais », nous rappelle le pouvoir durable de la coopération et de l'action collective en matière de lutte contre le cancer. Cette année, la campagne vise tout particulièrement à améliorer les connaissances générales de la population sur le cancer et à battre en brèche les idées fausses à propos de cette maladie. Au titre du second événement, nous avons un colloque régional sur le thème de l'autonomisation, de la contextualisation et de l'interdisciplinarité de la science politique en Afrique francophone. Il se tiendra du 15 au 16 février 2021 sous forme de webinaire avec des contributeurs étrangers et nationaux et aussi sous forme de regroupement présentiel à l'Université d'Abomekalavi au Bénin. Pour plus de renseignements, le site web est mis à disposition et son adresse est le www.cespo.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci pour votre bienveillante attention. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.